0: När jag var 6 och 7 år gammal så gick jag i en liten byskola strax utanför staden Gré i Frankrike. Mina föräldrar är svenskar, men de har bott i Frankrike i fyra decennier, så jag är alltså född och uppvuxen där. Det var bara två klasser i den lilla byskolan med två eller tre årskurser i varje klass. De yngre höll till på bottenvåningen och hade Madame Pellot som lärare. De äldre årskurserna höll upp på herrsklassrum, en trappa upp. Utanför skolan så låg minnesmärket för de stupade under första och andra världskriget. Sådana monument finns det gott om i Frankrike. Och varje år så firar man den 11 november, det datum då första världskriget tog slut, och den 8 maj, det datum då andra världskriget tog slut i Europa. Och vid dessa tillfällen så högtidligt håller man minnet av dem som har gett sitt liv för fosterlandet. Och barnen i den lilla byskolan deltog i de här firandena. Det hör liksom till. Vi står vid märket för de minnesstupade, minnesmärket för de stupade. Och namnen på traktens hjältar lästes upp ett efter ett. Och för var och ett av namnen så ropade vi barn som stod där i vakt. Mare på la France, stupad för Frankrike. De som har gett sitt liv för Fusterlandet betraktades som hjältar. Och alla tider har ju sina hjältar och på Nya Testamentets tid hade man också det. Förmodligen var det inte minst Makaber-proret man mindes. Alltså man mindes de hjältar som ungefär 200 år tidigare hade befriat landet från ockupationsmakten. Och det hade då lett till ungefär 100 år av frihet för det judiska folket. Men sen så kom de där eländiga romarna och invaderade landet. Och nu var man ett underkuvat folk igen. Men det fanns människor som gjorde motstånd. Det fanns gott om freedom fighters, motståndsmän, som på olika sätt försökte skada romarna. Och i dagens bibeltext ska vi läsa om en av dessa rebeller, nämligen Barabbas. Han som blev släppt istället för Jesus. Och det är viktigt att förstå att Barabbas förmodligen inte såg som en bandit, eller en kriminell eller en rövare- han var ingen simpel brottsling. Bland de breda folklagren så får man förmoda att han i första hand betraktades som en hjälte. En hjälte. Så ta med dig bilden av Barabbas som en hjälte, en motståndsman, en freedom fighter, en, en som kämpar mot systemet. Ta med dig den bilden när vi nu lyssnar till dagens text från Markus 15 Vers 1, till och med
1: 15. Mm. Uh, 15, vers 1-15. till då. Guds bud och människors regler. Fel. Sedan kom fariser och skriftlärare från...
0: Du läser från Matteus, broder. Ni ska mm. läsa från Markus. Ja. Marcus 15 vers 1 till 15. Den, alltså. Det är lugnt. Bra. Marcus 15. Men det finns ju inte. Jo, det finns. Sist jag kollade fanns det.
1: Men som Matteus. Jaha. Okay. Markus um, 15. 1 till 15. Lugnt är det. Jesus inför Pilatus. Tidigt på morgonen över, överlade prästerna med det äldste och de skriftlära i hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarna, judarnas kung? Han svarade, du själv säger det. Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom. och Då frågade Pilatus honom, har du, no- har du ingenting att svara? Du hör ju hur du anklagar dig. Men han eh, svarar ingenting mera. Och Pilatus blev eh, förvånad. Barabbas friges, Jesus döms. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en, en fånge åt en. den. Som, den som de bad om. <laughs> nu satt. Eh, nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det, förstod att det var avvund mot Jesus- som eh, överste hade utlämnat honom men eh, överste hade he- men överste hetsade upp folket till att eh, begära att han skulle släppa Barabbas istället Pilatus sa på nytt vad ska jag göra med honom som ni kallar judarnas kung de ropade korsväst honom Pilatus jag vet inte där. Pilatus eh, då var jag Pilatus frågade vad, vad har han gjort för ont? Men det ropade en högre korsfässa honom. Pilatus som jag ville Pilatus som ville göra vad folket begärde frigav Barabbas. Jesus lät han piskas. Nej, han lät han piska och utlämna honom sedan till korsfä- till att korsfästas.
0: Tack så mycket. Vi är på väg mot påsk, eller hur? Och i vår serie Smärtornas man så följer vi Jesus på vägen till korset. Det var den texten vi läste nyss. Och nu står Jesus inför Pilatus, den romerske kejsarens representant på platsen. Och han blir dömd till döden. Det judiska rådet har bestämt sig. Jesus är ett problem som måste elimineras. Han stör ordningen, han utmanar, han är en destabiliserande faktor, en säkerhetsrisk Så utlämnar man honom till den romerska ockupationsmakten. Om man säger, det här mannen är farlig. Han utger sig för att vara kung. Han är ett hot mot kejsarens makt. Pilatus, han är inte dummare än att han förstår att det ligger dubbelmoral i det här. Det står i vers 10 att han förstod att det var av avund mot Jesus- som överste prästerna hade utlämnat honom ändå dömer han Jesus till döden han avrättar en oskyldig för att bevara lugnet Jesus offras på maktens altare hellre att en oskyldig dör än att ordningen störs Pilatus brukade Fri en fånge varje år i samband med påskutiden. Det kan man tycka var schyst, men det fanns förstås en baktanke med det. Genom att i vissa enstaka fall benåda vissa individer så visade Pilatus att Rom i bokstavlig bemärkelse hade makt över liv och död. Alltså man underkuvade folket, man skrämde det och sen gav man efter en benådning där, en liten benådning där. Det är maktspel på hög nivå. Pilatus visste vad han gjorde. Så Barabbas, den våldsamma motståndsmannen, blir släppt. Den som med vapen i hand försökte få Guds rike att bryta igenom. Han blir fri. Men den som lärde sina anhängare att vända andra kinden till. Han blir dömd. är det märkligt? Uppenbarligen så var pacifisten Jesus ett större hot mot systemet än Barabbas var. Barabbas kunde man placera. Man förstod sig på honom. Man visste vad man hade honom. Men Jesus begrep man sig inte på. <hör> Jesus dog bokstavligt talat för Barabbas. Han tog Barabbas plats på korset. Och därmed är Barabbas en symbol, kan man säga, för mänskligheten. En symbol för mänskligheten, för dig och mig. För även vi sitter inlåsta. Judarna på den tiden de var förtryckta av ett bokstavligt rom. Vi i vår tid är förtryckta av ett annat rom, ett slags nutida rom- ett annat system visserligen, men ändå ett förtryckande system. Även vi behöver befrias. Fast emmanuel, kanske du tänker då. Nu, nu överdriver du väl ändå lite grann. Det här går vi inte att jämföra. Du kan inte jämföra hur vi har det idag med hur det var då. Vi är ju inte förtryckta. Vi lever ju i en demokrati. Vi är ju fria. Kom igen Emanuel, överdriv inte. Ja, vi lever i en demokrati, och det är jag tacksam för. Ingen får gå härifrån och tro att den där Bäckryd längtar efter någon slags diktatur. Så är det inte. Jag är glad att få leva i en demokrati. Men demokratin har en slags teologisk baksida, kan man säga. Nämligen att vi luras att tro att vi inte behöver befrielse. Så vi ser inte vår egen ofrihet. Vi är också slavar under ett visst system. Än idag finns det makter som försöker trycka ner Guds folk. Än idag finns det en grundläggande konflikt mellan Guds rike och denna världens rike. Än idag vill Gud befria oss från förtryck. Det är ett betydligt mer subtilt förtryck än för 2000 år sedan. Det är så subtilt att man knappast märker det. Inte minst för att det är blandat med så mycket gott. Demokrati till exempel. Man skulle kunna säga så här, vår tidsrom är demokratisk men det är fortfarande Rom det handlar om. Inte det himmelska Jerusalem. Förväxla inte det ena med det andra. Även i vår tid finns det ett system som står i motsats till Guds rike. Utan den insikten så blir texter som den här som vi ska läsa nu helt obegripliga. Vi går till första Petrusbrevet 2, vers 9-10. till tio. Två verser bara. Första Petrus 2, vers 9-10. till tio. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Här finns en kontrast. Å ena sidan ett mörker som Gud kallar oss från- Å andra sidan ett ljus som betecknas som underbart och som Gud drar oss ut i. Från mörker till ljus. Det betyder inte att allt i vår omvärld är mörkt. Jag menar, det finns mycket gott som vi ska glädja oss över. Allt är inte svart eller vitt. Det finns mycket grått i tillvaron. Men det gråa som vi ser omkring oss förutsätter att det faktiskt finns svart och vitt. Det svarta och det vita, det mörka och ljusa i livet, det skär igenom i alla områden. Och i den situationen är det vår, är det den kristna församlingens uppgift att vittna om ljuset. Att representera ljuset, att spegla ljuset. Men mörkret gillar inte ljuset. Och denna världens rom gillar inte det himmelska Jerusalem- så även i vår tid försöker den här världens rom att förtrycka Guds folk. Så att vi inte kan fullfölja vår uppgift att spegla Guds ljus. Det här var ju ganska abstrakt kan man tycka. Hur påverkar vår tids i praktiken vår förmåga att följa Jesus idag? Vi har ju olika livssituationer. Och därmed ser det olika ut för var och en av oss. Men låt mig ge dig några möjliga exempel, några möjliga scenarior. Det som kommer nu är alltså några påhittade exempel. Så du förstår vad jag menar med att även vi i vår tid lever under ett slags förtryck. Trots att vi lever i en demokrati. Sen vet du själv vad som gäller eller inte gäller för dig. Så nu kommer alltså några några exempel här. Scenario 1. Den stressade småbarnsfamiljen. Rom, se till att du får så mycket att tänka på att du inte hinner reflektera över tillvaron. en mindre umgås med Gud. Ditt sinne upptas av en massa andra tankar. Du uppslukas av försöket att få det så kallade livspusslet att gå ihop. Du har så mycket att göra så du hinner inte be. Du har försökt pressa dig själv till regelbundna andakter, men det går bara inte. Livet trycker på. Klockan är din herre. Upp på morgonen, barnet ska till dagis, lämnas, stressa till jobbet, prestera där, hämta barnen. Så kommer du till kyrkan. Och när du talas om vikten av en regelbunden andakt så får du dåligt samvete. Ännu en sak som ska hinnas med. Jag orkar inte. Jag duger inte. Jag klarar inte av det. Till slut känns allt bara meningslöst. Du blir blasé, illusionslös. Och så har du dåligt samvete. Scenario två. Den sökande tonåringen. Du känner av ett visst grupptryck. Du känner av utseendefixeringen. Du sörjer över att du inte motsvarar alla skönhetsideal. Du känner att du måste passa in för att duga. Vår tidsrom talar om för dig varje dag att du inte duger. Och det här påverkar din förmåga att vara en lärjunge. Du vågar inte ta steget fullt ut och följa Jesus för vad ska kompisarna säga. Scenario tre, den grubblande pensionären. Du är lite till åren och ser tillbaka på ditt liv. Du kanske är besviken. Det blev inte som du tänkt dig. Rom talar om för dig att du har misslyckats. Barnen kanske inte valde att slå in på trons väg. Vad lämnar jag efter mig egentligen, tänker du? Vad blev det av livet? Rom förkunnar att det som räknas är styrka, ungdomlighet och hälsa. Du har inget kvar av det. Förr hade du alla tre, styrka, ungdomlighet och hälsa, men inte nu längre. Du är inte produktiv, säger Rom. Du undrar om du verkligen betyder något i Guds rike. Det här var några påhittade exempel. –på hur det nutida Roms förtryck kan nyttra sig. Och du vet vad som gäller för dig. Men vi är många som sitter i det nutida Roms fängelsehåla tillsammans med Barabbas. Vi har också, precis som han, försökt slå oss fria från det som hindrar Guds rikes inbrytande i världen. Vi har också kämpat. Vi har försökt få andagsliv och bibelläsning att fungera. Vi har tänkt ta tag i det här om att berätta om vår tro för andra– men vi har inte lyckats. Det nutida Rom har slagit tillbaka och vi sitter fastkedjade. Oförmögna att vara Guds folk i den tid som är. Vi sitter där i fängelsehålan. Inte för att vi är värdelösa små skitar. Utan för att vi har blivit övermannade av systemet. Roms makt är stor. Så anklaga inte dig själv- för att jag blivit tillfångatagen. Res på huvudet, se dig omkring Vi är många som sitter där Vi har försökt leva ut Guds rike Vi har kämpat Men vi har blivit fängslare Där utanför finns Jesus Han har precis blivit dömd Hör du hur ropen skallar Korsfäst honom, korsfäst honom När Gud kom på besök blev han dömd att bli fastspikad på trä. Världen kan inte göra något värre än det. Och när väl Gud blivit dömd i Kristus så kan vi gå fria. Vi får gå ut tillsammans med Barabbas. Barabbas gick inte ut till en värld som var helt befriad från Rom, eller hur? Rom hade fortfarande makten- och Och Barabbas frihet var därför inte fullständig Rom var fortfarande Rom Men det var ändå en väsentlig skillnad för Barabbas Mellan att vara inlåst i väntan på korset Och att få gå omkring i friska luften i Palestina På samma sätt så är vi befriade från systemets värsta fataliteter Alltså vi kan leva annorlunda Vi kan följa Jesus idag Vi kan vara lärjungar. Det nutida rom gör det svårt för oss, men det är inte omöjligt. Vi är inte dömda att misslyckas. Vi kan sträcka på ryggen, gå ut ur cellen och göra vårt bästa. Visst, vi ska vara medvetna om att det nutida rom hela tiden finns där. Att det finns en makt som försöker förtrycka oss, som vill kväva vår förmåga att spegla ljuset. Det kommer vi inte ifrån. När vi misslyckas, och det gör vi alla. För det nutida roms makt ur våra liv, den är stor. När vi misslyckas, då måste vi påminna varandra om att Guds makt är större. När det nutida roms slänger in oss i cellen. Då ska vi minnas att det totala förtrycket, det som tvingar oss in i cellen. Det har Jesus gjort upp med en gång för alla. Han har vunnit seger över alla makter. Det finns hopp. Dagen gryr. Natten har ännu inte riktigt gett vika. Men solen är på väg att gå upp. Och vi är så att säga gryningens folk. Så kom, vi går ut i cellen. Sitt inte där och var blasé. Anklaga inte dig själv för att du sitter där. Dörren är öppen. Sträck på dig i Jesu namn och gå ut. För han har vunnit seger. Vi är på väg mot påsk, en högtid som handlar om vad då? Jo, befrielse. Bibeln berättar om hur Israels folk för länge sedan blev befriade från förtrycket i Egypten. Men vad var det egentligen som hände i Egypten? Vad var det som föregick uttåget, det man, brukar kalla för, det man kallar för Exodus? Bakgrunden är att fara okungen vägrar släppa folket. Hur ska de bli fria? Ska de själva göra väpnat uppror? Är det det som är lösningen? Låt oss läsa några verser från andra Mosebok. Kapitel 12, vers 21-23. Andra Mosebok 12, vers 21-23. Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sa... Gå och hämta var sitt lamm och era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka Egypterna. Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. –ska han gå förbi dörren och inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er. Vad handlar det här om? Ett lamm blev dömt till döden för att Israel skulle få leva. Folket behövde inte slåss. De behövde inte offra sina liv i ett uppror. De behövde inte utvita sitt eget blod– i en befrielsekamp. när Gud stred för dem. Och det enda blod de behövde offra var ett lams, inte deras eget. Sen kunde de lämna landet. Gå rakt genom Sävhavets vatten och ut i öknens frihet. På samma sätt är det för oss att bli en kristen. Det är att på grundval av det Gud har gjort, lämna förtrycket bakom sig. Gå genom dopets vatten och komma ut i öknen. Livet i ökningen är tufft. Det finns en hel del som begränsar. Men det är ändå frihet. Vi är ett ökenfolk. Mina vänner, vår tro är att Jesus är Guds lam. Den som genom sin död för alltid har avgjort det kosmiska kriget mellan gott och ont. Det finns frihet genom Jesu blod. Jesus blev dömd för 2000 år sedan och det är det värsta vi människor någonsin har gjort. Och när vi gjort det värsta, när vi dödat Gud i mänsklig gestalt, då uppstår han och säger Inte ens det kan få mig att ge upp mänskligheten. Här är jag. Nu börjar vi om. Kom och följ mig. Domen som fälldes över Jesus leder till befrielse. Vi är som det heter rättfärdiggjorda. Vi är föremål för en befrielsehandling. Och i den kosmiska domstolen av alla våra misslyckanden så säger Gud till åklagaren Det här är mina barn, du har ingen rätt att anklaga. För inte ens när de dödade mig, inte ens då gav jag igen. Inte ens då gav jag upp dem. Inte ens då svek min kärlek dem. Det är dags att runda av och sammanfatta. Jag, jag talade om hjältar i början av kritiken. Om människor som gett sitt liv för fosterlandet i krig och revolutioner. Men Vänner, Jesus är den sanna hjälten. Han dog inte bara för en nations intresse. Han dog för alla nationer, för allas intresse. Hans död är den sanna hjältedöden. Den dom som fälldes över honom innebär frihet för oss. Och då blir frågan då blir frågan som avslutar den här predikan följande. Du sitter väl inte kvar i din själs mörka cell veckan som kommer. Du sitter väl inte kvar i din själs mörka cell veckan som kommer. Det finns ingen anledning. Var inte blasé, var inte uppgiven, var inte fången i onödan. Visst, den nutida roms makt är stor. Det är inte lätt. Vi kommer att åka på smällar. Vi kommer att bli inneburade igen. Men Guds makt är större och varje gång kan vi resa oss och gå ut igen. För dörren är öppen. Det är ingen som begär av dig att du ska slita sönder en massa kedjor, sparka ner cellens dörr och övermanna vakterna utanför. Nej, dörren står öppen. Det är ingen prestation att gå ut. Det är ganska enkelt att gå genom en öppen dörr. Men det är nödvändigt att göra det. Ingen kan gå ut åt dig. Sitt inte i själens mörka cell och deppa för att du åkt hit igen. Visst är det jobbigt att leva där ute. Men det är mycket bättre att vara där i friska luften. Än att sitta i en mörk säl. Mina vänner, imorgon är det måndag. Låt oss gå ut ur cellen och tillsammans utbreda Guds rike.